0: Ladrones inteligentes. inteligente. ¿Que lo va a despertar? No puedo hacer otra cosa, Victorio. Mi motor suena demasiado. Estaban ante el acontecimiento más importante de su vida. Su cerebro delato no entendía por qué los humanos no le daban valor a aquello que estaban a punto de robar. Sí, justo ahí, en mitad del pecho, ¿no es la luz? Faltaba poco para cumplir el sueño de sus vidas. Vidas de acero, fría e insípida. Se llenarían de calor. Por fin podrían sentir, llorar, reír, experimentar lo bello de un abrazo, emocionarse con una película de lo que llaman amor. Jamás lograré entenderlo, y como no lo usan, no lo llevamos. Es algo tan anhelado por nosotros, la clave para ser felices. Están ciegos. Y lo consiguieron. Se marcharon, dando saltos de júbilo por protocolo, con su perfecto e insensible engranaje, a colocarse su corazón. revoloteando. Don Periquito era una mosca a la que le gustaban las alturas. Se comparaba con otras a las que le daba pánico y siempre volaba muy bajito, por lo que, según ella decía, no veían el mundo en todo su esplendor. Ella solo conocían una parte que creían real y Don Periquito se sentía afortunado por poder ver el mundo en su totalidad. Se fascinaba de paisajes, personas y otros seres animados e inanimados, creaciones de la naturaleza o materiales creados por el hombre. La pena de don Periquito era no poder comunicarse con el hombre para ampliar sus propios conocimientos, pero también le daba pena el hombre. La nula comunicación hacía que no entendiesen mucho de los procesos vivos y se cerrasen y frustrasen por cosas que no tienen vida. Según él, lo tenían todo a su alcance para ser felices, pero veía incomodidad en su ojo. Y es que a don Periquito le gustaba observar y se fascinaba y gozaba y pensaba que tenía todo, que lo veía todo, hasta que conoció a Picoparda, una abeja muy aventurera, que sabía volar mucho más alto que nuestra mosca, y tenía la capacidad de recorrer kilómetros sin cansarse. Y entonces le habló a Don periquito de sitios nuevos para él, de perspectivas nuevas, y abrió la mente de la mosca, abrió su universo, y se percató de lo ciego que estaba, y se lamentó por compararse con otras moscas con vértigo, porque él ahora se sentía así. Al volar más bajito que otro ser, se dio cuenta de que no debemos juzgar y quiso conocer hasta donde su cuerpo de mosca le permitía y fue feliz al saber que había algo más allá de lo que sus sentidos le mostraban. Y confió. On-off Bájate ya de ahí, ¿se puede saber qué hace encima de ese bicho? Escuchaba voces de pánico por todos lados. ¡Esa cosa encima de un león le va a morder! Gurmu pensó que aquel monstruo era tan adorable que no entendía el miedo de los terrestres. ¿Por qué no se atreven a tocarlo? Si no me mordió, no le morderá a ellos. Sumido en sus pensamientos, volvió hacia su amigo torpemente. Sabía que tenían que partir a Skaftrón, el planeta que les vio nacer, así que tendrían que actuar rápido. Pero estaba tan alucinado con la Tierra que no paraba de mirarlo todo, sorprendiéndose y emocionándose. «¡Crash! ¿Recuerdas cuando vinimos aquí hace tantos años?» Se respiraba aire fresco. Sus caras estaban relajadas y sonreían bastante más a menudo que ahora. Es como si no mirasen por dónde van. ¿Y todo es tan hermoso? ¿Por qué me emociono yo con todo y ellos no? ¿En qué momento dejaron de reírse? ¿Lo tienen todo a su disposición? Bueno, Gurmu, vamos a centrarnos. ¿O acaso nos recuerda a lo que hemos venido? Me pido a aquel adolescente de allí luego seguiré con su mamá. Espero que encontremos sus botones de encendido pronto. Piticlim Piticlim es un cerdito bastante peculiar y es que le gusta lamerse la herida hasta sanearse del todo. Sí, es un cerdito, no un gato, pero no caigamos en el arroz de juzgarnos constantemente ni etiquetarnos. Y es que nuestro Piticlim lleva una vida muy peculiar como cada uno de nosotros, con la particularidad de que él aprende de cada experiencia y disfruta de ese periodo de aprendizaje, por muy duro que sea, porque sabe que llegará a su meta. Pitiklim es un cerdito rosado, lleno de grietas, parece una hucha a la que hayamos tirado al suelo por sacar su valía monetaria. Y es que muchas veces nos portamos así con los demás, o experimentamos eso en nuestras carnes. Pero aquí está nuestro amigo, con una cicatriz adorable, recorriendo su cuerpo como si fuese un laberinto. Así se encuentra muchas veces a él, perdido y sin salida. Entonces lame, lame y lame hasta que cura, con una sonrisa placentera de satisfacción y dejando como huella una línea preciosa que le da carácter y le hace más grande y fuerte. Lo único que él desea es sacar a ese cerdito que lleva dentro de tantas grietas y cada una de ellas le está haciendo encontrarse. Somos simples, espontáneos, pero estamos enmascarados por una serie de miedos, por experiencias vividas. Hay que conciliarse con esos miedos, lamerlo y ves que todo está bien, que podemos ser felices, que esa sonrisa puede dibujarse, que no estamos perdidos en el laberinto. Gusanito, Gusanito no quería ver la realidad. Se había formado una película con todo lo que le pasaba. Resulta que no quería aceptar lo hecho y se montó un teatro en el que él era el protagonista muy lejos de querer sufrir, estaba sucio por dentro y ensuciaba lo que tocaba. Y es que no aceptaba su vida, no aceptaba ser un gusano, y mentía y se mentía, diciéndose que volaba alto cual ave rapaz, siendo libre de todo, cuando en realidad pareciera que vivía en una jaula, una jaula que había construido él mismo y estaba estancado. Lo que él no sabía es que su futuro le indicaba que se convertiría en mariposa y que podría llegar muy lejos y volar en libertad pero no lo conseguiría hasta que no se dejase llevar y limpiase su alma. Pero estaba cerrado y tenía tanto ego que se creía su película, envenenando todo aquello que tocaba, pues pisaba al resto de los gusanos por intentar alzarse. ¡Qué tontería! Si gusanito era bello allá por donde lo mirase. Simplemente se tenía que querer por sí mismo para lograr querer al resto y dejarse ser ayudado. Así conseguiría la felicidad, conseguiría volar. De los gusanitos que lo rodeaban, algunos los miraban con ternura al notar su debilidad escondida en esa máscara de orgullo, egoísmo y crueldad, y dejaban pasar sus malas acciones contra ellos, y podían crecer y obtener a cambio un estado superior, y se convertían en lindos mariposas revoloteando felices. Otro gusanitos se encontraban afligido y no tenían claro lo que eran y la importancia de ser único y se dejaban arrastrar por el teatro de gusanito. Por lo que retrasaban su proceso de vida y se quedaban penando, cerraban su mente y se quedaban atrapados en la negatividad. Las mariposas no podían ayudar a estos gusanos, incluido gusanito, solo podían practicar con el ejemplo y que el resto los viera felices y quisieran copiar su camino, puesto que de otro modo no querían ser ayudados, estaban ciegos. Amao, amao, pues todos podemos llegar a ser mariposas, es algo que llevamos dentro. De nosotros depende volar libre y feliz.